0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Chiang Mai in Thailand. Ich habe heute Florian Albert zu Gast. Florian ist seit zehn Jahren Rechtsanwalt für Wirtschaftsrecht. Er berät öffentliche und private Unternehmen, Startups, Venture Capital Unternehmen und Private Equity Firmen. Florian arbeitet seit einem Jahr ortsunabhängig. Herzlich willkommen, Florian. Erzähl uns doch mal, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist.
1: Ja, hallo. Ich bin Florian und ich bin nach dem Bachelorstudium in Bremen nach England gegangen zum Masterstudium, habe dort Politikwissenschaften studiert. Dann aber festgestellt, dass mich vielleicht Jura doch mehr interessiert und besser zu mir passt. Und äh, in England kann man relativ einfach Jurist werden, auch wenn man nicht Jura studiert hat. Man geht zur Law School für zwei Jahre und dann passt das im Vergleich zu Deutschland, wo man ja länger Jura studieren muss. Dann habe ich auch einen Job bekommen äh, bei einer amerikanischen Wirtschaftskanzlei und habe dort im Londoner Büro gearbeitet, war auch ein paar Mal zu Mandanten sekundiert zu Großbanken und äh, einem großen Unternehmen. Und das einzige Problem an der Arbeit war, dass man halt wirklich teilweise 24 Stunden am Tag arbeitet. Äh, Samstag, Sonntag macht keinen Unterschied und das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich versucht, andere Wege, äh, meinen Job zwar fortzusetzen, aber eben weniger zu arbeiten, zu finden. Und durch Einen alten Bekannten wurde mir eine Möglichkeit zugetragen, mich selbstständig zu machen, aber verschiedenen anderen Kanzleien zuzuarbeiten und auch meine eigenen Mandanten zu entwickeln. Die Möglichkeit war zu gut, um sie auszuschlagen und ich habe sie angenommen. Und dann habe ich angefangen eben zu arbeiten für eine Kanzlei in Dubai und auch für eine Kanzlei in England. Und habe auch versucht, eigene Mandanten zu entwickeln. Und was mir schon länger klar war äh, durch meine Arbeit, ist, dass man als Wirtschaftsanwalt eigentlich nicht an einem festen Ort sein muss. Die Arbeit war schon immer sehr international, äh, so dass Mandanten und Kollegen eben in Amerika, China, Australien, Paris, Frankfurt saßen und man sehr wenig... Äh, wirkliche Meetings hatte, die äh, eben Face-to-Face stattfanden. Und als dann das Wetter schlechter wurde in London, dachte ich mir, vielleicht fliege ich in die Sonne und jetzt bin ich hier in Chiang Mai.
0: Und jetzt sitzt du hier mit mir in Chiang Mai im klimatisierten Soundstudio. Ja, das passt. Jetzt muss ich nochmal einhaken zu dem, dass du gesagt hast, dass du die Selbstständigkeit vor allem deswegen gewählt hast, weil du weniger arbeiten wolltest. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Das interessiert mich natürlich, ist es denn tatsächlich weniger geworden?
1: Ja, es ist ganz klar weniger geworden. Man muss zwar weiterhin seine Mandanten oder Kunden bei Laune halten, das ist klar. Zum einen manchmal wegen des Zeitunterschieds. Wenn ich jetzt hier in Chiang Mai für Mandanten in London arbeite, oder manchmal einfach wegen des Arbeitsvolumens arbeitet man trotzdem mal länger. Aber ich habe schon erheblich mehr Kontrolle und kann das halt auch selber steuern. Was bei mir früher in der Arbeit oft passiert ist, war, dass die Mandanten vielleicht gefragt haben, ob sie denn etwas am besten noch gestern haben könnten. Mhm. Und halt dann der Chef gesagt hat, ja klar, das kriegst du noch heute. Mhm. Machen musste ich es natürlich. Und da habe ich mir oft gedacht, wenn man dem Mandanten jetzt sagen würde, man schickt es ihm zwei Tage später, wäre das wahrscheinlich auch noch okay, aber die Möglichkeit hatte ich nicht. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, zumindest zu versuchen, mir meine Arbeit sinnvoll einzuteilen äh, und auch die Menge ein bisschen zu steuern. Aber klar, manchmal klappt es nicht hundertprozentig, aber ich würde sagen, dass das Arbeitsvolumen sich schon erheblich verringert hat und eben die die eigene Steuerbarkeit sich erheblich Mhm. erhöht hat. Also ich kann halt jetzt das viel mehr steuern, was besser ist.
0: Das ist wirklich spannend, gerade vor dem Hintergrund, dass man auch oft sagt, selbst und ständig. Wie genau sieht denn so dein Tagesablauf aus? Gibt es eine Wochenroutine? Gibt es eine Tagesroutine? Wie gestaltest du deine Arbeit?
1: Also eine wirkliche Routine habe ich wahrscheinlich nicht zu 100%. Ganz grundsätzlich gesagt, fängt der Arbeitstag halt vielleicht zwischen... 7 Uhr und 10 Uhr morgens an, je nachdem, wann ich die Nacht vorher ins Bett kam und was ich alles zu tun habe. Und ich versuche nur so ungefähr vier Tage die Woche zu arbeiten und mir halt drei Tage frei zu halten. Natürlich gibt es da Ausnahmen dazu, aber die bestätigen halt Gott sei Dank nur die Regel. Und an einem durchschnittlichen Arbeitstag versuche ich auch dann wieder so zwischen fünf und sieben aufzuhören. Aber meine Arbeit ist halt schon oft abhängig von den Mandanten. Und es kommt halt auch manchmal kurzfristig Arbeit rein oder eine kurzfristige Anfrage zu einem Anruf oder einem Meeting. Und da versuche ich dann natürlich schon auch Ja zu sagen. Gestern ist vielleicht ein gutes Beispiel, da dachte ich um fünf, ich wäre fertig. Und dann hat der Mandant halt gefragt, ob wir um 8 Uhr äh, abends Chiang Mai-Zeit noch telefonieren könnten mit ein paar anderen. Und klar, da sage ich dann ja und das finde ich auch nicht so furchtbar. Aber dadurch kann ich von der richtigen Routine in dem Sinne nicht sprechen. Mhm.
0: Wie machst du es dann gerade mit so Telefonkonferenzen im Kontakt mit den Kunden? Kommunizierst du dann, dass du jetzt in einer anderen Zeitzone bist und dass es deine Zeitzone bis hier und hier geht? Oder stehst du auch mal nachts auf für eine wichtige Konferenz? Wie, wie handhabt ihr das?
1: Das handhabe ich so je nach Mandant und vielleicht äh, eben Projekt. Einige meiner Mandanten wissen das und äh, stehen da auch 100% dahinter und haben da kein Problem damit. Wenn natürlich dringende Sachen anstehen äh, und Zeitdruck ist oder wenn zum Beispiel fünf andere Leute in England sitzen und halt nur drei Uhr nachmittags englischer Zeit Zeit haben, dann bin ich da natürlich flexibel. Ich musste bisher noch nie mitten in der Nacht aufstehen, aber ja, ich habe jetzt zum Beispiel schon eine Einladung für ähm, daran teilzunehmen an der Vorstandssitzung eines englischen Mandanten. Und das wird wahrscheinlich so 11 Uhr abends oder Mitternacht Chiang Mai-Zeit stattfinden. Aber das ist halt auch, wie gesagt, eine Ausnahme. Und die Kehrseite der Sache ist natürlich, dass ich dann auch sagen kann, am nächsten Tag okay, ich schlafe mich aus vielleicht bis neun oder zehn oder unternehme am Vormittag was und fange erst nachmittags an zu arbeiten. Mhm. Weil natürlich meine Mandanten mich meist erst ab Nachmittag äh, belästigen. Mhm. Äh, und wenn ich sage, ich habe Vormittag äh, nichts zu tun und möchte irgendwie an den See hier fahren oder wandern gehen oder sonst was machen, kann ich das.
0: Ja, das ist natürlich schon eine ganz große Flexibilität, die du dir da auch erarbeitet hast. Und die auch gewisserweise, so höre ich es raus, auch auf deinem Netzwerk basiert und auf der Arbeit, die du in den vergangenen zehn Jahren im Grunde geleistet hast. Es stellt sich mir die Frage, wie pflegst du dieses Netzwerk? Bist du jetzt dauerhaft unterwegs oder bist du dann auch öfters wieder mal zurück, um die Netzwerke zu pflegen? Du hast ja auch gesagt, die Mandanten sitzen verstreut auch in Dubai und so. Fliegst du hin oder geht es tatsächlich alles online?
1: Also ja, erstmal hast du recht. Ich glaube, dass im Moment alles, was ich mache, auf meinen Netzwerken beruht. Ähm, da haben sich dann die zehn Jahre harter Arbeit vielleicht ausgezahlt. Ähm, Wie gesagt, bin ich also auf diese neuen Möglichkeiten der Arbeit überhaupt erst durch Kontakte gekommen. Und jetzt ist es so, dass ich schon ab und zu auch die Netzwerke persönlich pflege. Ich glaube, trotz der Möglichkeit, alles nur noch online zu machen, ist es oft schon hilfreich, auch mal äh, einen Kaffee oder vielleicht ein Bier trinken zu gehen mit dem äh, Mandanten. Und ich bin also deshalb zwei-, dreimal im Jahr in Dubai und werde auch wieder in London äh, sein und dann vielleicht in Deutschland, äh, um Mandanten zu treffen und äh, das alles zu pflegen. Das Gute ist, dass das eben flexibel ist und ich nicht zu bestimmten Zeiten dort sein muss, sondern einfach die dann treffen kann, wenn es beiden passt.
0: Wie sieht denn nun so eine klassische Zusammenarbeit aus in der Zeit, in der ihr euch nicht seht? Also so eine Online-Zusammenarbeit. Ist es sehr viel, was da telefonisch abgewickelt wird? Ist es sehr viel, was mit Videokonferenz abgedeckt wird? Funktioniert das meiste über E-Mail? Oder welche Kanäle nutzt ihr dabei bei der Zusammenarbeit? Und auch wie ergibt sich daraus auch das Vertrauen, wenn man so viel digital zusammenarbeitet?
1: Also ich würde sagen, abgesehen von den vereinzelten persönlichen Treffen, die dann eher sozialer Natur sind, manchmal vielleicht auch bei einem Seminar oder so, aber hauptsächlich schon sozial, geht es hauptsächlich über E-Mail und Telefon. Videokonferenzen, glaube ich, sind in meiner Branche nicht so sehr beliebt und machen auch keinen Unterschied eigentlich, weil man muss sich nicht sehen. Und ich glaube, das Vertrauen basiert oft einfach wirklich auf entweder der, der Marke, hinter der man steht... Oder eben den Empfehlungen, die man eben ausgesprochen bekommt für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Als Beispiel, ich habe vor kurzem einen neuen Mandanten bekommen, der mich engagiert hat ausschließlich auf der Empfehlung basierend von einem anderen Mandanten. Ich habe den Mandanten noch nicht persönlich getroffen, äh, beziehungsweise der Mandant ist eine Firma, aber halt die die Leute, die hinter der Firma stehen, habe ich nicht persönlich getroffen. Und es kann auch gut sein, dass ich die während des ganzen Projekts nie persönlich sehen werde. Und das funktioniert. Und das ist auch für mich so. Ich äh, engagiere manchmal andere Anwälte in bestimmten Bereichen, Arbeitsrecht oder Steuerrecht, und die engagiere ich auch manchmal eben auf Empfehlungen basierend, ohne sie vielleicht persönlich zu kennen. Äh, man unterhält sich dann vielleicht und versucht so ein bisschen eine Beziehung zu entwickeln und zu sehen, ob man zusammenarbeiten kann. Äh, aber dann funktioniert das ohne Probleme.
0: Das ist sehr interessant, dass auch gerade die Videokonferenzen gar keine so große Rolle spielen, wo ganz viele auch oft sagen, gerade dieses die Videokonferenzen und dann später vielleicht auch, wenn man tatsächlich noch mehr 3D in den Raum bringen kann, dass das nochmal eine große Möglichkeit ist. Das finde ich ganz interessant, dass es bei euch gar nicht ist. Jetzt haben wir ja gerade noch viel über die Netzwerke gesprochen. Im Hinblick auf Netzwerke würde mich jetzt auch interessieren, wir sind jetzt hier in Chiang Mai. Wie vernetzt du dich hier in Chiang Mai? Wo findest du Anschluss oder Findest du überhaupt oder suchst du überhaupt Anschluss? Wie bist du hier eingebunden? Bindest du dich überhaupt ein?
1: Also ich glaube, meine Einbindung hier ist begrenzt. Und das finde ich auch nicht weiter schlimm. Ich bin ja hierher gekommen für vier Monate und die Zeit vergeht sehr schnell. Ich hatte mehrfach Besuch von Bekannten aus London, Deutschland, Singapur... Und habe auch selber ein paar äh, kurze Reisen hier von Chiang Mai aus unternommen. Und jetzt ist es schon so, dass ich in einem Monat wieder weg bin. Und ich persönlich hatte nicht so das Gefühl, dass ich in der typischen Expat Digital Nomad-Szene ähm, vielleicht so guten Anschluss finden würde und habe ein paar einheimische kennengelernt und mich mit einigen angefreundet, aber mir ist halt auch bewusst, dass ich nur kurz da bin und da ist es vielleicht nicht so einfach dann irgendwie tiefe Verknüpfungen zu schaffen.
0: Das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, wie sieht denn der weitere Jahresplan aus? Wo geht's als nächstes hin und wann geht's vielleicht auch wieder zurück?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja äh, nach guter deutscher Art das alles ganz straff durchgeplant. Ich bin also im März und im April dann in Bali. Die Planung war ganz einfach, wo sind die meisten Leute, die Remote Working machen? Und Chiang Mai und Bali waren da die Top Hits. Und da dachte ich mir, das probierst du aus. Dann äh, fliege ich wieder zurück nach London äh, mit einer Woche Aufenthalt in Dubai, wieder zur Mandantenpflege. Äh, Und dann bin ich erstmal wieder in London da stellt sich natürlich die Frage, wie London bis im Mai aussieht oder ob sie mich überhaupt reinlassen oder ob überhaupt Flüge nach London rein dürfen. Das weiß man alles noch nicht, aber äh, ja, dann bin ich erstmal in London und äh, werde mir dann überlegen, wie ich es weitermache. Äh, es kann gut sein, dass ich sage, ich äh, werde weiterhin zumindest die kalten Monate irgendwo im sonnigen Ausland verbringen, aber meine Arbeit ist, glaube ich, wirklich 99 Prozent ortsunabhängig. Was fast auch schon ein Problem ist, weil man halt sich wirklich überlegen muss, in welchem der 190 Ländern auf der Welt will ich jetzt sein. Aber gut, das ist ein Luxusproblem.
0: Der Ort wird quasi auch zu so einer strategischen Variable im Grunde. Sowohl im Hinblick auf preis leistungs Freizeit, Klima, Netzwerke. müssen abwägen. Das Stichwort abwägen ist auch gleich das, was mich zum Nächsten bringt. Worin siehst du denn so die Vor- und Nachteile dieses ortsunabhängigen Unternehmertums?
1: Ja, also ich glaube, die Hauptnachteile sind wahrscheinlich die, die für jeden Unternehmer gelten. Man ist eben selbstständig, man hat keine Zusatzleistungen, man hat keine Urlaubsvorgaben und man hat kein festes Gehalt und man muss eben das alles mit einplanen. Und der Vorteil ist eben die Flexibilität. Also ich kann eben jetzt sagen, ich arbeite heute gar nicht, dafür arbeite ich am Samstag oder ich nehme mir den ganzen Monat März frei, was ich vorhabe und was ich auch im November gemacht habe letzten Jahres und was auch zu 95 Prozent geklappt hat. Klar, man hat mal eine E-Mail oder einen Tag, wo man mal ein bisschen was arbeiten muss, aber man kann das eben machen und ich muss mich da nicht groß mit Kollegen absprechen äh, oder eine große Urlaubsplanungssitzung Mhm. mitmachen. Äh, Ich kann das halt machen und ich kann eben heute nach... Bangkok fliegen, morgen nach Singapur und übermorgen nach Vietnam. Das ist alles möglich. Aber klar, man muss sich schon vorbereiten und vielleicht auch dafür planen, dass man halt dann in dem Monat, wo man nichts arbeitet, auch kein Geld bekommt.
0: Ja, danke schön. Jetzt bringt mich das auch schon zu der Frage. Welche Ressourcen haben dich dabei unterstützt, so diese Flexibilität auch zu leben?
1: Ja, also ganz direkt gesprochen, die Ressourcen, die im Moment das möglich machen. Für mich sind relativ gängige äh, Computer- und Internetressourcen. Also ich arbeite halt mit meinem Laptop. Ich benutze Microsoft Office, weil das für Anwälte leider immer noch eben das äh, Standardwerkzeug ist. Äh, Ich benutze Skype und auch Skype for Business für Telefonkonferenzen und ähnliche gängige Softwarelösungen. Was so das eigenständige Arbeiten angeht, da war für mich vielleicht das Buch das vielen Begriff sein wird die 4 Hour Work Week meine Eltern waren beide ich sag mal normale deutsche Arbeitnehmer und wenn man da so aufwächst in diesem Umfeld denkt man halt auch okay ich werde arbeiten vom Ende der Ausbildung oder des Studiums bis zur Rente und dann kriegt man auch eine sichere Rente. Aber da hat sich ja doch einiges geändert. Und als ich dieses Buch zum ersten Mal las, wurde mir schon bewusst, dass es noch ganz andere Möglichkeiten gibt, über Arbeiten und Leben nachzudenken. Äh, Eben speziell das passive Einkommen oder eben das unternehmerische Denken, dass man eben vielleicht etwas schafft und dann andere Leute einem helfen können, dort zu arbeiten. Im Moment mache ich alles noch alleine und habe nur begrenzt andere Ressourcen und passives Einkommen dadurch. Aber vielleicht werde ich versuchen, das in Zukunft auszubauen.
0: Dankeschön. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Was ist denn so ein passives Einkommen, das man jetzt als Wirtschaftsanwalt tatsächlich aufbauen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Die einfachste Form davon ist, Mandanten anzuwerben und Zum Beispiel in einer äh, Kanzlei, äh, in der ich sozusagen Mitglied bin, freier Mitarbeiter, ähm, da ist es so, wenn mein Mandant einen anderen äh, Anwalt beauftragt, zum Beispiel einen Steuerrechtler, dann bekomme ich einen Anteil der Rechnung, die der andere Anwalt stellt, weil das ja erstmal mein Mandant ist und ich den weiterempfohlen habe. Also besteht die Möglichkeit zu sagen, wenn ich genug Mandanten an Land ziehe, die äh, anderen Anwälten genug Arbeit verschaffen, kann ich damit auch ein gutes Einkommen haben.
0: Das wäre ja dann im Grunde so eine Art Personalvermittlung im juristischen Bereich. Oder wie darf ich mir das vorstellen? trifft's das?
1: Ja, so ein Stück weit. Ich kann ein gutes Beispiel geben. Ein Mandant hat sich vor kurzem auch selbstständig gemacht und arbeitet in der Finanzbranche. Und ich habe ihm wirtschaftsrechtlich dabei geholfen, die neue Firma äh, auf die Beine zu stellen und gewisse Verträge auszuarbeiten, Satzungen und Ähnliches. Und habe ihn halt darauf angesprochen, dass es ja auch äh, in Deutschland, wäre es die BaFin, in England gibt es eine ähnliche äh, Regulierungsbehörde, dass das eventuell relevant sein könnte. Und dann sagte er, okay, ja, das stimmt, das habe ich auch immer im Hinterkopf. Gibt es da jemanden, äh, den du empfehlen könntest, der mir da vielleicht Rechtsbeistand leisten könnte? Dann habe ich ihn an eine Kollegin weiterempfohlen Und wenn diese Kollegin eben ihn berät und ihm eine Rechnung stellt, dann bekomme ich einen Anteil äh, des Betrages eben, um das zu honorieren, dass das eben ursprünglich der Mandant ist, der mich angesprochen hat.
0: Ich verstehe. Dann ist der Unterschied zu einer klassischen Personalberatung im Grunde der, dass du nicht ähm, den Mandanten suchst und für den Mandanten jemanden, der für ihn arbeitet, sondern dass der Mandant schon länger oder eine Zeit lang dein Mandant ist und sich zusätzlich daraus dieses Vermittlungshonorar ergibt. Ja, genau. Und das ist
1: eigentlich im Prinzip Prinzip auch das, was in normalen Kanzleien passiert, äh, vielleicht nicht ganz so einfach äh, mathematisch, wie das jetzt bei mir der Fall ist, aber da ist auch der Sinn, dass man eben einen Mandanten an Land zieht, in Anführungszeichen, und dann äh, natürlich so viele wie mögliche Anwälte äh, und und Rechtsbereiche eben in der Kanzlei äh, dann einsetzen kann für den Mandanten, um eben so viel Geld wie möglich zu verdienen an dem Mandanten.
0: Sonst noch ein Beispiel für passives Einkommen als Anwalt?
1: Klar, also ich habe das noch nicht selber versucht, Mhm. aber es gibt natürlich die Möglichkeit, Standardverträge zum Beispiel zu digitalisieren Mhm. und dann äh, zu sagen, okay, man verlangt einfach einen Fixpreis für für den Vertrag an sich, der Mandant... Äh, gibt dann im Internet die Daten ein mhm. und kriegt hinterher fast den fertigen Vertrag mhm. ausgespuckt mhm. bei ganz einfachen Standardsachen. Und dann hat man vielleicht noch einen Kollegen, der kurz drauf guckt mhm. äh, und das ist mit eingepreist. Und dann könnte man halt, ich sage mal, pro Vertrag 100 Euro verdienen mhm. und, und muss aber nicht mehr viel dazu selber machen.
0: Das ist interessant, weil gerade so diese klassischen passiven Einkommengeschichten sind ja meistens die, die man aus dieser 4-Hour-Workweek kennt. Eben die E-Books oder die Online-Kurse. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Idee. Das finde ich sehr interessant. Danke dafür. Und dann würden wir eigentlich auch schon zum Schluss kommen. Gibt es noch irgendwas, was dir ein Anliegen ist oder was du gerne hier an der Stelle noch promoten möchtest?
1: Ja, vielen Dank, Christine. Falls jemand Rechtsbeistand braucht, darf er mich gerne ansprechen natürlich. Ansonsten fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Danke für das Gespräch.
0: Danke auch von meiner Seite für das Gespräch und für die interessanten Einblicke in deine Arbeit und auch in dein Leben. war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.